1: Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram ano ou no facebook.com.br PG. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
0: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
1: Estamos no dia 81 e nós leremos o livro dos Números, o capítulo 26, onde vamos perceber um novo recenseamento do povo caminhando pelo deserto de Moab, o capítulo 27 do Deuteronômio e o Salmo 107. Números, capítulo 26. Depois desse flagelo, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Fazei o censo em toda a comunidade dos israelitas De todos os de vinte anos para cima, segundo as casas patriarcais De todos os que em Israel sejam aptos para a guerra Assim Moisés e o sacerdote Eleazar, na planície de Moab Junto ao Jordão, na altura de Jericó Contaram todos os de vinte anos para cima Como o Senhor havia ordenado a Moisés Estes são os israelitas saídos do Egito Rubem, o primogênito de Israel Filhos de Rubem, de Enoch, o clã dos Enoquitas, de Falu o clã dos Faluitas, de Esrom, o clã dos Esronitas, de Carmi, o clã dos Carmitas. São esses os clãs dos Rubenitas e os recenseados eram 43.730. O filho de Falu era Eliabe. Filhos de Eliabe eram Namuel, Datã e Abirã. Da Tayabirã foram os membros da comunidade que, com o grupo de Coré, contestaram Moisés rebelando-se contra o Senhor. A terra abriu a boca e os tragou com Coré, quando a sua facção pereceu e o fogo devorou os 250 homens, tornando-se um sinal de advertência. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Os filhos de Simeão, segundo seus clãs. De Namuel, o clã dos Namuelitas. De Jamim. O clã dos Jaminitas De Jaquim O clã dos Jaquinitas De Zara O clã dos Zaraitas De Saul O clã dos Saulitas São esses os clãs dos Simeonitas E os recenseados eram 22.200 Os filhos de Gad Segundo seus clãs De Sefon O clã dos Sefonitas De Age O clã dos Agitas De Soni o clã dos sunitas, de Osni, o clã dos osnitas, de Eri, o clã dos Eritas, de Arod, o clã dos Aroditas, de Areli, o clã dos Arelitas. São esses os clãs dos Gaditas, e os recenciados eram 40.500. Os filhos de Judá, Her e Onã. Her e Onã morreram na terra de Canaã, os descendentes de Judá, segundo seus clãs. De Sela, o clã dos selaitas, De Fares, o clã dos Faresitas. De Zaré, o clã dos Zareítas. Estes eram os Faresitas. De Esron, o clã dos Esronitas. De Ramuel, o clã dos Ramulitas. São esses os clãs de Judá e os recenseados eram 76.500. Os filhos de Issacar, segundo seus clãs. De Tola, o clã dos Tolaítas, de Fua, o clã dos de Jazup o clã dos Jazubitas, de Semron, o clã dos Semronitas. São esses os clãs de Issacar e os recenseados eram 64.300. Os filhos de Zabulon, segundo seus clãs, de Sared, o clã dos Sareditas, de Elom, o clã dos Elonitas De Jalel, o clã dos Jalelitas São esses os clãs dos Abulonitas E os recenciados eram 60.500 Os filhos de José, segundo seus clãs Manassés e Efraim Os filhos de Manassés De Maquir, o clã dos Maquiritas Maquir deu origem a Galaad A quem pertence o clã dos Galaaditas Estes são os filhos de Galaad De Gézer, Oclados Geritas. De Helec, Oclados Elakitas. De Azriel, Oclados Azrielitas. De Siquem, Oclados Siquemitas. De Semida, Oclados Semidaitas. De Hefer, Oclados Eferitas. Salfaar, filho de Hefer, não teve filhos, mas apenas filhas cujos nomes são Maala, Noa, Regla, Melca e Tersa. São esses os clãs de Manassés, e os recenseados eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo seus clãs: de Sutala, o clã dos Sutalaitas, de Bequer, o clã dos Bequeritas, de Teem, o clã dos Teenitas. Estes são os filhos de Sutala, de Herã, o clã dos Heranitas. São esses os clãs dos Efraimitas, e os recenseados eram 32.500. São esses os filhos de José, segundo seus clãs, os filhos de Benjamim, segundo seus clãs, de Bela, o clã dos Belaitas, de Asbel, o clã dos Asbelitas, de Aira, o clã dos Airamitas, de Sufã, o clã dos Sufamitas, de Rufã, o clã dos Rufamitas. Os filhos de Bela eram Ared e Naamã, de Ared, o clã dos Areditas, de Naamã, o clã dos Naamanitas. São esses os filhos de Benjamim, segundo seus clãs E os recenseados eram 45.600 Estes são os filhos de Dan segundo seus clãs De Suã, o clã dos Suamitas São esses os clãs de Dan Os recenseados do clã dos Suamitas eram ao todo 64.400 Os filhos de Azer, por famílias De Gemna, o clã dos Geminaítas De Gesui, o clã dos jesuítas De Beria O clã dos beriaítas Dos filhos de Beria De Eber O clã dos eberitas De Melquiel O clã dos Melquielitas. A filha de Azer Chamava-se Sara São esses os clãs dos azeritas E os recenseados eram 53.400 Os filhos de Neftali Segundo seus clãs de Jaziel, o clã dos Gesielitas. De Guni, o clã dos Gunitas. De Jesser, o clã dos Geseritas. De Selém, o clã dos Selemitas. São esses os clãs de Neftali e os recenseados eram 45.400. O total dos israelitas recenseados era de 601.730 homens. O Senhor falou a Moisés, Entre estes se repartirá a terra em herança, em proporção ao número de pessoas As tribos mais numerosas darás uma herança maior E as menos numerosas uma herança menor A cada qual a herança correspondente ao número dos recenseados A atribuição da terra, porém, se fará por sorteio E a herança será atribuída segundo os nomes das tribos de seus pais Tanto as tribos maiores quanto as menores A herança será atribuída por sorteio estes são os clãs dos Levitas recenseados, segundo seus clãs. De Gerson, o clã dos Gersonitas. De Kaat, o clã dos Kaatitas. De Merari, o clã dos Meraritas. Estes são os clãs de Levi, o clã dos Lobnitas, o clã dos Hebronitas, o clã dos Moolitas, o clã dos Musitas, o clã dos Coreitas. Kaat gerou Amran. A mulher de Amran chamava-se Jokabed. Filha de Levi, nascida a Levi no Egito Ela deu a Amrã, os filhos a Arão e Moisés E Maria, a irmã deles A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar Nadab e Abiú morreram quando ofereciam diante do Senhor o fogo ilegítimo Foram recenseados todos os varões com mais de um mês Ao número de 23 mil eles não foram recenseados com os outros israelitas, pois não lhes foi dada herança entre eles São esses os recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar Quando fizeram o censo os israelitas na planície de Moabe, junto ao Jordão na altura de Jericó Entre eles não constava nenhum dos israelitas recenseados anteriormente Por Moisés e pelo sacerdote Aarão por ocasião do censo no deserto do Sinai de fato, o Senhor tinha dito a respeito deles que morreriam no deserto, e não sobrou nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deuteronômio capítulo 27 Moisés e os anciãos de Israel deram ao povo esta ordem, guardai todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno. No dia em que atravessares o rio Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás grandes pedras... Pintarás com cal Nelas escreverás todas as palavras desta lei Quando tiveres atravessado para entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá Terra onde corre leite e mel, conforme o Senhor, o Deus de teus pais, te prometeu Quando, pois, tiveres atravessado o rio Jordão Erguereis essas pedras, como hoje vos ordeno, sobre o monte Ebal, pintando-as com cal Ali edificarás um altar para o Senhor teu Deus, um altar de pedras não lavradas a ferro. De pedras intactas edificarás o altar para o Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Ali oferecerás sacrifícios de paz, e ali os comerás, e te alegrarás diante do Senhor teu Deus. E sobre as pedras gravadas todas as palavras desta lei, de modo bem claro. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo o Israel. Guarda silêncio e ouve, Israel. Hoje te tornaste o povo do Senhor teu Deus. Ouve, pois, a voz do Senhor teu Deus e cumpre os seus mandamentos e preceitos que hoje te ordeno. Naquele dia, Moisés deu ao povo esta ordem. Quando tiveres atravessado o rio Jordão, estarão de pé sobre o monte Garizim, para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, e sobre o monte Ebal. Para amaldiçoar, estarão Rubem, Gad, Azer, Zabulon, Dan e Neftali. E os levitas proclamarão em voz alta para todos os homens de Israel, maldito homem que fizer um ídolo esculpido ou de fundição, abominação para o Senhor e obra de artesão, e o puser em lugar oculto. E todo o povo dirá amém Maldito quem desonrar seu pai e sua mãe E todo o povo dirá amém Maldito quem deslocar o marco do terreno de seu próximo E todo o povo dirá amém Maldito quem fizer o cego errar o caminho E todo o povo dirá amém Maldito quem violar o direito do migrante, do órfão e da viúva E todo o povo dirá amém Maldito quem se deitar com a mulher de seu pai, pois profana o leito de seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem se deitar com qualquer animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem golpeia o próximo às escondidas, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem aceitar suborno para matar um inocente, e todo o povo dirá, Amém. Maldito quem não confirmar as palavras desta lei para praticá-las, e todo o povo dirá, Amém. Salmo 107 Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Que digam os que foram resgatados pelo Senhor Os que ele livrou da mão do adversário Os que ele reuniu de várias terras Do oriente e do ocidente Do norte e do sul Andaram errantes pela solidão Pela terra seca Sem encontrar cidade onde habitar Passando fome e sede Sua alma desfalecia dentro deles Então clamaram ao Senhor Ao serem atribulados E de suas angústias ele os livrou Ele os conduziu por um caminho reto para que chegassem a uma cidade habitável Rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia E por suas maravilhas para com os filhos dos homens Pois ele saciou a alma sedenta E a alma faminta ele encheu de bens Alguns jaziam nas trevas e na sombra da morte Prisioneiros na miséria e em ferros Porque tinham rejeitado as palavras de Deus E desprezado o plano do Altíssimo Ele humilhou seu coração nas fadigas eles se enfraqueceram e não havia quem ajudasse. Então clamaram ao Senhor ao serem atribulados, e de suas angústias ele os livrou. Fê-los sair das terras e da sombra da morte e quebrou suas cadeias. Rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia, por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Insensatos no caminho na sua iniquidade foram atormentados por causa das suas injustiças Recusavam toda a espécie de alimento e chegaram às portas da morte Então clamaram ao Senhor ao serem atribulados e de suas angústias ele os livrou Enviou sua palavra para curá-los e livrou-os de sua destruição Rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia Por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens Ofereçam-lhe um sacrifício de louvor e proclamem suas obras com alegria. Os que descem ao mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, contemplam as obras do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Quando Ele fala, excita um vento impetuoso que levanta para o alto suas ondas. Eles sobem até os céus e descem até as profundezas, enquanto sua alma desfalece no meio dos males. Eles se perturbam e cambaleiam como bêbados, e toda a sua perícia desaparece. Então clamaram ao Senhor ao serem atribulados, e de suas angústias ele os livrou. Ele fez parar a tempestade, transformando-a em calmaria, e as ondas se aquietaram. Eles alegraram-se ao vê-las silenciosas, e assim chegaram ao porto que desejavam. Rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia, por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens. Exaltem-no na assembleia do povo e o louvem na reunião dos anciãos Converteu os rios em deserto e as fontes de água em terra sedenta A terra fértil em brejo salobre por causa da maldade de seus habitantes Depois mudou o deserto em lagoas e a terra árida em nascentes Ali estabeleceu os famintos e eles fundaram uma cidade habitável Semearam campos e plantaram vinhas que produziram frutos em abundância Abençoou-os e multiplicaram-se em extremo e não deixou diminuir o seu gado Mas depois foram reduzidos a poucos e se abateram sob o peso dos males e pelo sofrimento Lançou o desprezo entre os chefes e os fez vaguear por um deserto sem rumo Mas levantou o pobre da sua miséria e tornou suas famílias como rebanhos Verão os justos e se alegrarão e toda a iniquidade fechará a boca quem é sábio para guardar estas coisas e compreender as misericórdias do Senhor?
0: Olá, eu sou o padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje no capítulo 26 do Livro dos Números, nós somos levados a recordar o motivo do nome deste livro, números que está ligado muito também à presença dos recenseamentos é, no decorrer deste livro. E aqui no capítulo 26, o autor sacerdotal introduz um segundo recenseamento. Isso porque, em primeiro lugar, o censo se faz agora em vista da ocupação e partilha da terra, no final da longa peregrinação pelo deserto. Pois aquele primeiro recenseamento dos capítulos 1 e 3 do Livro dos Números tinha sido feito antes da partida do Sinai. O segundo motivo é que, conforme o narrado nos capítulos 13 e 14, toda a geração do recenseamento anterior, exceto Caleb e Josué, tinham morrido no deserto e a eles não foi dado o direito de ver ou entrar na terra prometida porque fazem parte da geração que murmurou contra o Senhor. Era preciso então fazer um recenseamento da nova geração, a geração que realmente vai entrar na terra. Interessante é que o resultado numérico é quase o mesmo daquele primeiro censo. 1820 leigos a menos e 700 levitas a mais. Esta correspondência é, apresentada pelo autor do livro significa na sua mente que o Senhor cumpriu a sua promessa, velando pela continuidade e integridade do seu povo. Se o recenseamento do Sinai tinha um caráter militar, reiterava a palavra esquadrões é, e definia a organização do acampamento, este recenseamento de Moab não tem esse caráter, está mais relacionado à divisão da terra, já que estão chegando na proximidade da tomada de posse da terra prometida. O que nós aprendemos da leitura deste capítulo é que, às vezes, nas estradas da vida, no decorrer do caminho da nossa vida, é preciso também parar, e fazer uma, um recenseamento, entre aspas, das coisas que nos acompanham, e ver o que realmente é necessário e o que precisa ter, ser deixado para trás. Houve ali uma geração que, porque murmurou contra o Senhor, é, não teve o direito de, de entrar na terra prometida. E agora, esta nova geração precisa ter consciência de quem é, de quantos são, e de que quer realmente seguir os passos do Senhor, quer realmente ser obediente à aliança, seguir a lei e deixar-se ser conduzido pelo Senhor para tomar posse com dignidade da terra prometida. Que no decorrer da vida nós tenhamos esta capacidade um pouco chamada de resiliência, ou seja, dar uma parada, dar um passo para trás, perceber as nossas perdas, os nossos ganhos diante dos desafios da vida para saber que o Senhor está conosco e vai continuar nos conduzindo no decorrer do caminho. Que nós façamos sempre, em cada revisão de vida a opção pelo Senhor. E no capítulo 27 do livro do Deuteronômio, pensando já na posse da terra prometida, nós temos as recomendações para um lugar de destaque e um lugar especial para se guardar a lei do Senhor, e também um lugar para o sacrifício. E como não pensar ao fazer estas leituras de dois lugares de destaque na composição de nossas igrejas, o ambão como lugar de onde é proclamada a palavra do Senhor, e também o altar de onde nós oferecemos o santo sacrifício, agora o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, elevado aos céus uma vez por todas para a salvação de toda a humanidade. E neste mesmo capítulo encontram-se as doze maldições reconhecidas por alguns autores pelo Dodecálogo, ou seja, os doze mandamentos da lei do Senhor em Siquém. A forma destes mandamentos aqui no gênero de maldição, ela é simples, categórica e uniforme. A primeira delas trata das relações com o Senhor, com destaque para a proibição à idolatria e a feitura de imagens do Senhor. Este detalhe é muito interessante porque, comparando-se com a, o culto às divindades pagãs, é, qualquer manipulação, de uma imagem, é, dá o sentido de que é uma divindade que pode ser manipulada, conduzida pela vontade humana, e o Senhor não é assim. Esta é a grande diferença, então por isso a recomendação de não se fazer imagens do Senhor, porque o Senhor não se deixa manipular pelo homem. Depois temos as proibições relacionadas ao tema da família, as relações sociais, as relações sexuais, também ao homicídio. E a última que abrange todas elas, pois trata-se da recomendação para quem mantiver as palavras da lei e também colocá-las em prática. Que nós guardemos a lei do Senhor no coração e sejamos felizes em praticá-la a cada dia. Querido irmão, querida irmã,